0: Radio, llegó el momento de hablar de salud. Hablar de salud. Los temas que ayudan a nuestro bienestar y que siempre nos importan. Están aquí
1: para su salud.
0: Con el doctor Axdrubal Baladila. Hablemos de lo más importante, nuestra salud. Bienvenidos.
2: ¿Tú a... Hola,
3: ¿cómo tal? Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a, a tu salud. Buenas, Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Hoy tenemos invitados muy especiales, mi querido Ex Drubal eh... De hecho,
4: como lo dijimos antes en nuestras redes, el día de hoy es un es un programa especial y particularmente para mí porque ahorita estábamos platicando antes de antes de, de entrar al aire que el doctor Gonzalo. Pues, yo lo conozco desde que era, era, era estudiante, era era joven inmadura ahora soy joven también inmadura, eh, es más, más joven. joven, pero pero fue toda una, una institución que, que ahorita me gustaría platicar, profundizar un poquito más, este si quieres presentarlos formalmente Dora. Por favor, Dora
2: claro que sí bueno hoy tenemos invitados muy especiales al doctor Gonzalo García Vargas, médico toxicólogo, asesor del programa exposición a metales, arsénico plomo y al doctor Efraín, doctor en Ciencias Biomédicas, y con mucho gusto recibimos a la doctora Michelle Padilla, médico pasante del CAMP. CAMP es el centro de atención a metales pesados de la queridísima empresa Peñones.
3: Bueno, no, desde la Secretaría de Salud, es lo que estábamos platicando, justo antes de que llegaras, este bueno, y conseguimos no,
4: estamos más o menos este, estamos dando un, hasta, un, justamente un haciendo esas diferencias sí. pero doctor Gonzalo, me gustaría que usted este de, de viva voz no, nos dijera todo su currículum, su trayectoria lógicamente de manera breve si no, pues aquí nos tardamos todo todo el programa pero más o menos una semblanza de lo que ha aportado para nuestra querida comarca lagunera mira,
1: básicamente la la prensa bueno, yo soy médico Salí egresado de la escuela de aquí de Torreón, porque no había en Gómez. Y además, yo soy de Torreón. este Y luego me fui a hacer una maestría en Biología Celular y Molecular. O sea, estuvimos trabajando en esa área durante tres, cuatro años. Eh, luego hice el doctorado en Toxicología en un programa aquí en México con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico y con una estancia eh, de dos años y medio en Londres, la Unidad de Toxicología de Londres. Luego ya regresé de nuevo al Cienvestad. Y para ese tiempo ya he empezado nuestros proyectos de investigación, mis proyectos y los de otros colaboradores, prácticamente todos giraban alrededor de Arsénico. Arsénico ha sido principalmente mi eje. Y pues los estudios eran aquí en la laguna. Entonces, después de pensarlo, eh, allá en México nada más iba a algunas cosas, la mayor parte del tiempo me la pasaba aquí, entonces me vine para acá. Okay. Eh, Estuve trabajando en las dos facultades de medicina un tiempo Luego ya se abrieron más oportunidades en Gómez Palacio Y básicamente mi trabajo versa sobre los efectos en poblaciones humanas Dadas por arsénico y por plomo El programa de plomo lo empezamos a construir a partir de un proyecto y de investigación y los resultados este, fueron mucho más problemáticos de lo que suponíamos entonces se empezó a trabajar con el gobierno del estado y la Secretaría de Salud para ir consolidando un grupo de atención y de vigilancia epidemiológica a las poblaciones expuestas a plomo como la empresa ha seguido operando este programa necesita seguir funcionando Porque claro. si no, este... Y sobre todo se necesita una vigilancia Para saber variaciones en las exposiciones que existan Entonces, eh, yo siempre había estado en el lado académico Hasta este año Que el año pasado lamentablemente falleció el anterior director Que fue alumno mío también Ajá. Este y falleció por COVID entonces lo estuvimos me pidieron que lo reemplazara y entonces ahora estamos en este programa desde abril para acá,
3: muy bien y bueno muchos laguneros tenemos como esta cosa en el inconsciente ¿no? los metales pesados el arsénico todas las noticias pero pueden contarnos realmente cuáles son los efectos que debemos estar notando como población en este tipo de contaminación
4: Tú sabes. como como que te, te metiste muy rápido al, al, es que me encanta el no, tema es que es un tema es, yo considero muy importante, importante para la para la comarca lagunera para, para ir más o menos este es que doctor Efraín un, un, un breve currículum que, 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 que por favor este antes de contestar la pregunta de Eduardo que ya no estamos comiendo todas las uñas para para como que queremos preguntarles muchas cosas a la vez porque realmente es una inquietud lo que decía Eduardo de toda la comarca lagunera este pero bueno dog, si quiere este un breve también Currículum para ya ir pasando a lo, a lo bueno.
0: Sí, gracias. Bueno, primeramente, gracias por la por la invitación. Yo soy el doctor Email Ríos. Gracias, este. Bueno, yo soy químico, farmacéutico, biólogo. También estudié en la, en la UGED, ahí en la Facultad de Ciencias Químicas de Gómez. Terminé la licenciatura y me fui a la ciudad de Durango. Hice una maestría en biología molecular y celular, con enfoque en enfermedades crónico-degenerativas e infecto-contagiosas. Entonces, ahí, este, pues ahí cursé toda, todo el posgrado. Tuve la oportunidad de irme también a la Ciudad de México, a la al UNAM, al Instituto de Investigaciones Biomédicas en el Departamento de eh, Toxicología Ambiental. Y pues acabo de terminar un doctorado en Ciencias Biomédicas, me acabo de titular hace wow. un par de, de meses. Y no gracias. Uh -huh. Y pues aquí el doctor Gonzalo fue mi maestro también el doctorado. Uh -huh. Me invitó a trabajar con, con él en el, en el Centro de Atención y hoy desempeño en la función de Coordinador de Vigilancia Epidemiológica. Sin embargo, pues también estuve trabajando ahora con lo de COVID. Eh, fui químico-analista de la Secretaría de Salud. Y en la facultad de ciencias químicas también era químico analista para el diagnóstico de, de COVID. Ahí estuvimos. Para trabajando. que vean la
4: calidad de nuestros invitados. <risa> y, Michelle, también preséntate. Yo sabemos que eres de la casa, pero de todas formas, este que nos digas dónde estás trabajando, etcétera, etcétera.
5: Bueno, este yo ahorita estoy de médico pasante, aquí en el centro de atención a metales pesados, estamos haciendo por ahí nuestros primeros pasos en investigación y epidemiología de la mano de aquí de los de los doctores. Este, eh, pues, eh, también estamos apoyando en el área de medicina general, sobre todo en el área de, de pediatría, con el doctor López Ponce ahí, mano a mano. La
3: pediatra nata,
5: <ríe> Sí, despegarme de pediatría, pero no pudieron, la verdad. Te
4: extrañamos ahí en el hospital.
5: En, en, ¿En qué importante institución <ríe> es la Ah, claro, claro. Ah. En la importante y ah. Emerita, institución de <ríe> Hospital de Green Care ahí estuvimos haciendo el, el internado eh, de pregrado sobre todo también en el área de pediatría pero este nos el que me dio muchas bases este no nada más eh, las relaciones sino muchas bases también para de estudio de que la medicina pues no nada más se aprende en un aula se aprende también con el paciente se aprende eh, lo que uno quiere aprender
4: muy bien, pues bienvenida de nuevo a tu casa Gracias Sobra decir gracias. Y para ir más o menos contestando un poquito la pregunta de, de, de Eduardo Don Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo surge todo esto? ¿Cuál es el antecedente? Yo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer este Estamos hablando de 1997, 98, 99 Cuando usted fue pionero aquí en La Laguna con sus investigaciones Acerca el impacto de los metales pesados en la, en la población de la comarca Lagunera, cuéntanos cómo fue ese ese inicio.
1: Mira, partimos de que ya había una serie de reportes y de estudios eh, previos. Los primeros fueron tan tempranos como 1957, que eh, gente de la Secretaría de Salud, ahí sí, en esos tiempos federal, el, básicamente el Hospital de Nutrición, en aquel tiempo no todavía no tenía el nombre de Salvador Subirán. Vinieron porque hubo varios reportes y quejas sobre los humos de la metalúrgica. Y también vinieron por un problema de una intoxicación subaguda por arsénico. Allá en el principio de los sesentas. ¡Wow! Entonces, después se hicieron otros estudios eh, a, en los ochentas, sugestivos pero todavía no concluyentes... Y en base a eso hicimos el estudio, fue un estudio que lo planteamos y lo convencimos a la empresa para que sí. apoyara.
4: Yo, yo creo que, sí. perdón que le interrumpa, hay corte pero venimos con la misma... Abril, la de la, sí. La
3: de sí,
4: sí, 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 no, pero seguimos con, con, con esto, vamos unos mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos. Doctor, este, perdón por el corte, pero, bueno, Dora, ¿quieres hacer un,
2: un? Sí, este, bueno, mencionar a HB Material Médico, este, el mejor proveedor de material de curación y empresa local, excelente atención al cliente para todas las que tengan clínicas, todas los que necesiten material médico, HB Material Médico, información al 8711-960115.
4: Muy bien, doctor. Perdón la interrupción, pero pero seguimos. Este... Nos quedamos en lo, en lo que
3: dio los pasos que sí, dieron sí, sí. para
4: empezar. La ¿Cómo investigación? cómo iba la investigación en ese sí, entonces? Sea,
1: fue un proyecto que eh, en, desde el principio hemos tenido una relación este, donde nos vamos comunicando. Por ejemplo de la investigación, todas las muestras que yo tuve también la tuvieron las personas de la empresa de Peñoles y este, la idea era estar todos enterados sin embargo, como les decía lo anteriormente, en el, antes del corte este los resultados fueron un poco más serios de los que esperábamos entonces eh, sí fue una situación que fue única en el país.
4: ¿En el... qué año se publicó esos resultados, Doc?
1: Bueno, eh, fue un proceso donde primero se enteró como socio de la empresa y luego las autoridades federales, porque es una competencia federal, vinieron, corroboraron los datos y, lo, y como publicación salió hasta el 2001.
4: En y los resultados fueron que definitivamente era un riesgo para la población, los niveles este, sí.
1: sobre todo para la población infantil, eso okay. hay que tenerlo claro, porque eh, y el problema era plomo okay. ahora eh, ¿por qué los niños? porque los niños todavía están en desarrollo de su sistema nervioso okay. en cambio los adultos ya tienen ese esa maduración mm entonces son los niños son mucho más susceptibles al,
3: al plomo ok, ¿cuáles son la, las principales fuentes de, de intoxicación? ¿solamente respiratorias o...? El,
1: principalmente aunque los bueno, en el caso de la laguna
3: sí, de la sí, nos quedamos aquí hay varios escenarios nos quedamos aquí
1: el, aunque el contaminante sale por aire o oh, sale en el polvo ...después de unas horas... ...ese contaminante se deposita en el polvo de, de... todo... ...el que está en las superficies... ...en el suelo, en los juguetes... ...en las áreas de juego... ...y los niños también son más susceptibles... ...porque se exponen más por... ...su conducta... ...de llevarse todo a la boca... ...entonces agarran objetos... ...y se... los llevan a la boca se contaminan, entonces es por vía oral, aunque el contaminante sale por las polvos que hacia la atmósfera, la vía de entrada a los niños es a través de la boca.
4: Ok. ¿Qué pasó después de que publicó? ¿Qué, qué cambió en la laguna después de las publicaciones de eso, de ese, de ese estudio? ¿Qué pasó con los niños?
1: Mira, hubo una participación, primero, del gobierno federal y del gobierno estatal muy importante, en ese tiempo el gobernador eh, Montemayor, Montemayor Seguy, eh, lanzó un decreto donde creaba un fideicomiso para apoyar la atención médica de los niños eh, con un financiamiento de la empresa y se hizo, en ese tiempo se llamaba Comité Interinstitucional ...de atención a... ...metales pesados... Eh, ...además... ...la... ...secretaría... ...de medio ambiente a través de Profepa... ...hizo toda una serie de... ...ordenamientos... ...que... ...se estima tuvieron... ...más de... ...en ese tiempo en el 99 más de 60... ...millones de dólares... ...que tuvieron que invertir... Para aumentar la eficiencia. Wow. De liberación de partículas. A raíz de ese estudio. Sí, de hecho, wow. las primeras acciones, qué la claro. empresa se vio obligada a parar a un 25% de su capacidad. Porque, sí, bajo los estándares internacionales se consideraba de. Peligroso. Si esto lo
4: podemos traducir a cifras económicas como cuánto, qué impacto sí. tendría <ríe> más o menos. No quiero ni, ni.
3: Hay muchos ni, ceros. Mi ni credo,
4: imaginarme. Pero bueno, eso habla finalmente bien de que tenían la disposición de... de
1: eso sí lo quiero mejorar. reconocer públicamente porque hay otros grupos mineros en México uh -huh. eh, el grupo Peñoles es de los que han sido más responsables o sea, por ejemplo, nunca se ampararon y eso es algo que
4: sí lo es lo de reconocer
1: sí. porque claro. cuando se empiezan a amparar lo único que se hace es que se retrasan las cosas y aquí entraron, póngale es posible que sí con una exigencia institucional fuerte pero se podían amparar y no se ampararon como ha habido
4: otras sí claro clubos.
3: creo que es algo que, que debe estar ahorita muy muy de moda ¿no? que es esta empresa que es responsable socialmente no sé que, que, que causa un impacto pues también devuelvo en esta manera ¿no? doctor Efraín ¿qué nos puede contar de cómo, cómo trabaja el, el centro?
0: Bueno el centro se encarga de, de varias cosas en primer lugar les da atención principalmente a los niños, esa es la, la función. Sin embargo, pues también tenemos servicios para adultos como es la medicina general y la
4: cuando ¿Cuándo surgió como ¿Sulé? tal. A ver lo es que es el de la historia. Me, me de gusta todo. me gusta mucho la, la historia en general, pero pero particularmente como a mí me tocó vivir todo ese proceso, estoy así como que como que ya,
1: en cuanto a la atención. Vamos a decir, hay dos etapas. Una etapa que empieza en el 98-99, donde se hace ese comité interinstitucional. Se hizo una clínica en el Hospital General, el que estaba acá por artes gráficas. Uh -huh. Y luego después nos movimos a... Pero era la misma institución, era el fideicomiso público generado por el de... decreto del gobernador. Y en el 2004 el gobernador en turno autorizó que cambiara la organización del fideicomiso y ahora la empresa a través de la unidad de salud ambiental son las que se encargan de la operación del programa de vigilancia epidemiológica y la Secretaría de Salud quedó a cargo de la supervisión okay. ahora en muchos familias, y personas afectadas, madres de niños afectados, y empezaron a presionar que querían una, institu querían una atención institucional independiente.
4: Sí, claro, no ser juez y parte, sino estar sí. separados.
1: Y entonces, en el 2007, convencieron al Secretario de Salud, y se abrió otra vez una clínica, con la atención para niños, en principio para los niños que no ...que estuvieran inconformes con la anterior... ...vamos a decir, no con la anterior... ...sino con la atención de la Unidad de Salud Ambiental... ...o niños que no nada más tuvieran plomo... ...sino que tuvieran problemas pediátricos normales... Uh -huh. ...y luego se abrió a la población adulta... ...a poblaciones con problemas alergológicos... ...reumatológicos... ...y como este, todo este servicio es pagado por la Secretaría de Salud... Ese servicio sí es abierto.
4: Ok. Entonces, complementando ahora sí la pregunta de, de Eduardo, los servicios así en general que, que ahorita lo, lo, los radio escuchas que nos están oyendo puedan atender ahí a esas instituciones, quiénes son candidatos a ir, quiénes no, qué bueno, servicios ofrecen.
0: Todos son candidatos a ir a, al centro de atención porque es una institución que es dependiente de la Secretaría de Salud. Entonces, este, la población por la cual se generó el programa, pues evidentemente son los niños, las mujeres embarazadas en estado de lactancia, que son también una población de interés para para la vigilancia epidemiológica, sin embargo, pues también puede asistir la población general, como comenta el doctor, que contamos con servicio de pediatría, de alergología pediátrica, está también la parte de medicina general para la población adulta, la parte de este reumatología. Y pues aquí el doctor que es el responsable del área de toxicología en el centro. Pues esos son los servicios que les ofrecemos. Hay una zona que está enfocada el programa. Hay una serie de colonias que están enlistadas que se les da, ¿cómo decirlo? Como prioridad.
4: ¿Prioridad? o sea, por ser. ¿Dónde están exactamente ubicados?
0: Pues son, en total son 37 colonias.
4: Okay. Es son, sí, el, centro, el, centro es el, el centro, el centro. Sí, no, pero está bien, las, las, también decir las colonias que, este, pues principalmente, como diría, en su tiempo se vieron afectadas. Sí. Este, entonces están ustedes exactamente localizados en.
0: Estamos en la calle Matamoros, okay. 456, a un lado de la Alameda. Ahí está ubicado el centro. Son casi vecinos. Sí, 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 sí. <ríe> sí el programa está ese. abierto a
4: todas las Mañana personas. vamos a desayunar gorditas ahí sí,
0: este, ahí está ubicado el centro este cualquier persona puede ir a solicitar su, su cita y este ahí mismo tomamos la muestra de para determinación de plomo en sangre y todo el servicio es sin costo
3: muy bien estamos bueno sí. cómo vamos a abrir no, cuatro minutos okay. sí, bien. me gustaría mucho que, que preparáramos esto porque eh, me, me llama mucho la atención este tema de epidemiológico, no uh -huh. últimamente pues tenemos dos años escuchando y escuchando y escuchando epidemia, pandemia, ta ta ta. ¿Cómo entra la epide epidemiología a este tipo de casos de que es envenenamiento o, o intoxicación? No, es,
0: de exposiciones ambientales, este, que pueden llegar a generar intoxicaciones. Uh -huh. La epidemiología pues no se encarga de otra cosa más que generar, recopilar la información. La vigilancia epidemiológica recopila la información. Este, la interpreta, la analiza la representa en diferentes formas y después con ella se pueden tomar decisiones entonces, por ejemplo este, bueno, no, algún dato si me permiten así rápido el 60% de los niños que están en el programa están dentro de lo que marca la norma entonces es un, es un impacto sí. muy importante Yo, el que ha tenido el yo eso,
4: eso querías preguntar y, y, y casi me leíste la mente si volvemos a hacer el estudio actualmente que hicieron en 1997 1988 ¿qué resultados cambiarían?
0: ¿Ahorita? Sí Definitivamente los niveles O sea ahorita, Bueno, actualmente el doctor me platica Porque yo todavía sí, estaba sí, 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 sí Estaba muy, muy joven De
3: esos
0: niños ¿no? sí, sí, sí. De hecho yo salí dos veces en las muestras del doctor Aparecí dos veces en los muestreos Este... No, o sea, definitivamente el programa ha cambiado mucho, me dicen, entonces eh, había situaciones en donde se tenían que quelar a los niños, que es un procedimiento sí. eh, médico en donde se administran medicamentos para poder disminuir los niveles de plomo, actualmente tienen, ¿qué, doc? ¿10, 20 años? Como 15 años. Como 15 años que no se quelan niños, entonces, okay. eh, 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 de, por donde lo busquemos el programa ha tenido muchísimo éxito.
4: Doc, ¿qué se siente esa satisfacción de haber ayudado? a cuántos no sé cuántas familias no sé cuántas colonias no sé este, el impacto por radical que tuvo aquí sobre la comarca lagunera el que el que su estudio haya hecho pues invertir una cantidad de dinero sin precedentes por una empresa para mejorar la salud de los niños qué satisfacción tiene haber hecho todo ese ese proceso no, que hasta pues. yo me hasta yo me emociono y eso que que nada más no. fui alumno
1: pues yo que fui, que soy científico pues, porque la mayor parte de mi tiempo es dedicarme a investigación científica Me dicen cuando hay que cortar
4: aguantan, Ahora sí como dicen, aguanta el corte Este, pues me da mucha satisfacción
1: ver que la ciencia se puede, puede modificar el entorno
2: Claro
1: este Y curiosamente en las dos áreas se está modificando O sea, uno este que es sobre el aspecto de plomo Y recientemente con lo de arsénico Pues los últimos programas que se están haciendo Para eh, disminuir la exposición a arsénico también Entonces, es eh, cumple con mis expectativas De dedicarme
4: a una ciencia que sea útil Y definitivamente... Ese es el mejor ejemplo. Yo definitivamente admiro a empresas productivas que generan trabajo, este, que generan economía, este, los sustento de miles y miles de familias. Particularmente aquí la empresa Peñoles en la comarca lagunera, pues yo creo que es la más importante a nivel, este, económico y que, como dice el doctor, se puede ir de la mano con con la salud, con ser socialmente responsable, para mí la definición de socialmente responsable es tú como empresa puedes decidir es tres cosas, la primera pues estar en la informalidad, la segunda cumplir con todos tus impuestos, con todas tus normas pero las empresas responsables van un paso más allá, y esas pues la verdad son las que yo, dignas de, 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 de admirar, que cumplen todas sus, sus obligaciones, por así decirlo pero aparte dan más y, y eso definitivamente doctor, usted logró esa simbiosis, esa Sinergia. Y con los resultados que ahorita, pues, estamos viendo que no son ni de chiste comparados con hace, este, pues, los años que se hicieron ese estudio. Entonces, doctor, verdaderamente, pues, yo quería felicitarlo. Este, nuestro entorno en la escuela, usted era como algo así de que, wow, el doctor cambió por fin las cosas aquí en, en, en la laguna y me da mucho gusto, este, pues, que se haya podido hacer todo por el bien y finalmente pues para para el beneficio de estas familias yo creo que nos vamos a un es. corte y, y regresamos con otro programa tema, que
3: un minuto dura tres minutos con, o,
4: con un Gracias. tema que es el arsénico que también ay, está, está bueno volvemos
5: regresamos
2: hola pues bienvenidos nuevamente al programa bueno, yo quiero hacer una mención, eh, algo importante, ya que estamos en el mes rosa, es el mes de la concientización conscientiz sobre el cáncer de mama. Mañana, eh, junto con Hospital Green Care, el doctor Alejandro Martínez, cirujano-oncólogo, y el doctor Fernando Olvera, radiólogo, vamos a lanzar un giveaway. Esto va a consistir en... ¿Por qué le dicen iba güey no rifa? <risa> Vamos a hacer una... ¿Por qué? Vamos a hacer una rifa... Este, ...de una consulta oncológica... ...una mastografía... ...y un ultrasonido de mama. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a las redes de Hospital Green Care... ...entrar a las redes del doctor Alejandro Martínez... ...entrar a las redes del doctor Fernando Olvera... ...seguirlas... ...y en el post del hospital... ...mencionar a tres de sus amigos se hace una rifa a final de mes y eh, pues alguna de ustedes puede ser ganadora de esta de este check oncológico y bueno seguimos este con las preguntas Eduardo, ¿qué pregunta tienes para los doctores?
3: no, muy bien, pues lo platicábamos en, en el corte ¿cuáles son otras otras formas de exposición sí, o de contaminación bien, a, estos, a estos metales ¿no?
0: Bueno, este, hay hay varias fuentes de, de contaminación Una de las más importantes es el la polvo mano boca Que se da principalmente en los niños Sin embargo, hay ciertas fuentes que es importante que se mencionen Y una de las más relevantes es, por ejemplo, la losa de barro vidriada Que son estos productos Bueno, estas sí, son como vasos, platos, jarros que tienen una que son de barro, que tienen como una capa brillosa y todos todo los cantaritos de la
4: feria no, <risa> no... todos todo
0: esos donde venden las gorritas, los guisos ahí que se los ponen no. adentro, todo eso es este óxido de plomo y esa es una vía importante de, de exposición, ya el doctor aquí más adelante yo creo que les platicará acerca de, de, cuáles son los
2: alimentos, porque hay ciertos alimentos que liberan más plomos que otros. Ok, yo tengo una pregunta, ¿no son los, o sea, son los alimentos en los artenes o son lo, en los estos de barro o hay otro... O sea, yo creo que todos los sartenes en sí, ¿no?
0: Es que son un sartén de tipo en particular. No son sarténes metálicos. O sea, son los que son de barro. Son los que son así como... No, sí, o sea, de barro. O sea, tienen estos... Es como en el rancho, ¿no? Sí, sí, como, sí exactamente, de... exactamente. Sí, exactamente. <risa> este, no, sí. porque
3: yo creo que es importante señalarlo porque precisamente como parte de la educación... Que... Las comunidades debemos de tener, ¿no? Porque digo, no, posible pues sí, como el rancho, porque pues son los que están expuestos sí. a esto, ¿no? A lo mejor aquí en Torreón no se usa tanto para cocinar, se usa para servir, como más estético como tal, pero no para calentar las tortillas, para calentar el caldo, para calentar el café, que yo creo que es la principal... Diferencia, ¿no? Entre lo urbano y lo rural. Bueno, ¿sí?
0: que decir que son de rancho también, este, no es así, es rico. O sea, Es que son platos muy bonitos, es que son platos, son platos es muy, muy estéticos bien. que tienen así colores y tienen una, esa capa vidriada
3: Entonces aquí. no es el sazón, es el plomo. Yo
0: creo que es lo que le da el sabor. Pero sí, esa es una fuente importante de
3: exposición. Acabo este. Pueden tener una realización muy <risa> o sea, otra
2: Otras. No cocinamos frijolitos en barro ni nada. Dora,
3: sí, no. <risa> Rappi no cuenta como cocina
2: Precisamente ayer está aquí un, un, un conocido mío que, que vende está trabajando en una empresa de sartenes Y todo el día, todo el día pero, ¿por qué no compras mis sartenes? Porque estás viendo todas los, 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 las cosas que te estás comiendo y yo ya... Entonces, sí, es real. Sí, estamos hablando o sea, de no sartenes. Son de están pensando ¿Sí son esos sartenes? Bueno, se No quiero hablar la venta. Quería ver por mi salud. ¿eh? Sí, pero vamos a las cuestiones de psicología, hasta el
0: teflón tiene ahí ciertos estudios. Que, que también son... fue polémico en sí, Estados entonces... Unidos, en, en Dupont. Bueno, es, es, le digo, eso es una fuente de exposición. Otra es este las pinturas que se utilizan, especialmente las... Las de aceite, las vinílicas, uh -huh. la de color amar las de color amarillo son una fuente importante de exposición. Y esto se da, bueno, es, es importante en los niños porque tienden a picar las paredes sí, y luego sí. se llevan las manos a la boca. Igual las mujeres embarazadas este, tienen este comportamiento de ir a picar las paredes y comerse la tierra. Las tierras de Pero San Juan... falta calcio, ¿no, Bueno, bueno no, yo, a lo mejor es por
5: eso. No sé. La pica.
0: La pica, exactamente. De hecho, este, dentro de mis funciones en el, en el campo y en el centro de atención está la coordinación de las brigadas que consiste en que vayan a las colonias, que inviten a la gente, si se permite tomarle las muestras al niño, darle seguimiento. Eh, nos han comentado que, por ejemplo, están regresando, creo que ya había mucho tiempo en el que no se hacía, pero están regresando el consumo de productos como las tierras de San Juan. Estas tierras de San Juan también son muy malas, o sea, tienen altos niveles de, de plomo. Hay remedios como el azar, azarcón, que se utilizan para empachos en niños. Que también tienen altos niveles de, okay. de plomo Entonces hay muchas fuentes de exposición okay. Además de las emisiones ambientales Y creo que sí valdrá la pena También que la población que se sepa Cuáles son estas fuentes y reconocerlas Y pues en la medida de lo posible evitarlas
4: Yo tengo una pregunta muy, muy, muy concreta Y es referente al tema del arsénico Hay leyendas, no sé si sean urbanas Si sean ciertas Precisamente se las quiero preguntar a ustedes Que aquí en Torreón Hay mucho cáncer ...por el agua y el alto contenido en, arce, en arsénico. ¿Qué quiere decir? Si yo soy papá de un niño de un año y de dos años... ...y tengo la opción de tener el mismo trabajo en tres ciudades del norte... ...¿escogería Torreón? O sea, si sí es cierto que no hay agua, que está muy contaminada... Que, ...que no es sustentable a lo mejor en unos años en la, en, en la laguna. si sí es cierto que hay más cáncer aquí que en otras entidades... Ese, ese es un tema que a mí me, me inquieta yo veo pacientes que no se pueden embarazar y, oh, y no sé estoy seguro si les afecte si no les afecta Doc, ¿qué nos puede este, abrir nuestro panorama de, de esto? Bueno,
1: lo primero es que las estadísticas de salud eh, están hechas para ser difícil sacar conclusiones de este tipo porque nuestras estadísticas de, de enfermedades y de cáncer entran como a una licuadura y luego después es difícil sí, sí, discernirlas sí. en otros países los estudios de mortalidad y de diagnósticos de mortalidad han sido sí. críticos para poder sacar conclusiones aquí es muy difícil hacerlo Este, pero todo parece indicar según lo que platican desde el punto de vista de experiencia clínica, los oncólogos, que sí hay un problema de fuerte de cáncer. Eh, a nivel toxicológico mundial está claramente demostrado, el arsénico es un carcinógeno tipo 1A, que wow. quiere decir que es un carcinógeno te da? comprobado en humanos. Eso es lo que quiere decir 1A. Eh, ataca principalmente piel. Pero también ataca órganos internos como pulmón, este, riñón, vías urinarias, este, próstata y colon. Son los más descritos. Ahora. Obviamente el cáncer no es unicausal Sí, claro Es una enfermedad multifactorial Importa mucho la genética de las personas Sí, 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 claro Entonces así como hay fumadores que se mueren a ¿Sí? los 95 años Porque los atropella en coche <risa> Puede sí, haber muchachos sí, sí, que a los 35 años les dé un cáncer de pulmón de Cuando apenas llevan 5 años fumando Pero,
4: Pero sí tiene más arsénico el agua de la laguna
1: Mira, donde hay más arsénico es en el norte de Madero norte de o sea Tlahualilo, norte de Madero, el norte de San Pedro, Matamoros, esos tienen mucho más que lo que tenemos en Torreón, ahora en Torreón en algunos pozos que ahí cambia mucho la, es muy variable de por sí pero sí hay un porcentaje que fluctúa entre el 10 al 30% de pozos que superan la norma mexicana okay. Y casi todos superan la guía internacional de la OMS Entonces sí hay una exposición arsénico aquí Lo que pasa es que en la ciudad hay varias cuestiones que ayudan o sea, En realidad ya ahora la mayoría de la gente toma agua purificada Sí en cambio, en las áreas rurales esto es muy complicado, es muy caro. Si aquí son caros los garrafones, sí.
3: allá son todavía más, multiplica el costo del transporte. Si sí. sí, ahí el agua no, el hervir el agua no aplica, ¿no? Porque no no elimina nada.
1: ¿Sabe? No, al contrario, la concentra.
4: Okay. En hervirla. Es buena pregunta. Entonces, este eso para mí... Es importante. Yo creo que nuestro último bloque va a servir para que... Consejos nos pueden dar ustedes, que, que, que está padre el bloque porque es es los tres consejos, vayan pensando cada uno, que nosotros como laguneros podemos hacer para revertir ese proceso, pues el agua que está, como dijo el doctor, muy claro, está por en, encima de las normas nacionales un porcentaje y por encima todos de las normas internacionales. Entonces, pues eso como lagunero definitivamente nos va a dejar ahí de tarea ¿Qué podemos hacer para que si, lamentablemente nuestro, como decía el doctor, nuestra genética no lo podemos nosotros modificar, claro. pero tenemos que tener pero todos hábitos, ¿no? hábitos que, sanos que sabe, para, sí, para... para no, no estar ahí. Entonces, este yo creo que nos vemos un corte y volvemos con esos este Consejos que, que, la verdad, pues van a ser muy prácticos para todos nosotros, para que nos llega como un antídoto para, pues, combatir eso, sobre todo lo de, lo de arsénico me deja un poquito, un poquito inquieto a mí, a, yo, creo a mí que, me gustaría y yo creo que, justamente a ahorita todos... que,
3: que Dora trató el tema de las, de la venta, ¿no? Eh, hay mucho, y, y, es, creo que es importante ya como con expertos, que nos puedan contestar, que tanto los productos comerciales, porque el doctor menciona, agua purificada, pero sigue siendo la misma agua, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos estos procesos comerciales reducen o si realmente hay, y no vamos a decir marcas, pero hay filtros que, 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 compren, que cumplen con esta función y que realmente ayuden a la, a la población? ¿No ¿Les parece si lo contestamos después del corte? Sí, 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 Perfecto. entonces
4: pues venimos, ya se pasó de volar el programa, pero venimos con el bloque más importante que es, ¿qué podemos hacer a ver, recomendación de los expertos para combatir eso, pues eso, esos niveles más elevados que tenemos aquí, en nuestra queridísima comarca lagunera?
3: Así es, regresamos después del corte aquí a tu salud.
1: Una pausa. una pausa.
0: Regresamos con más en un momento. Su salud.
3: Son las ocho. Y 45 minutos.
2: Temperatura 27 grados. Te damos la bienvenida
3: al 49 Festival Internacional Cervantino. Estamos de vuelta
0: y llevaremos nuevamente el arte y la cultura a las calles y recintos de Guanajuato. Vívelo con nosotros del 13 al 31 de octubre y disfruta de nuestros invitados especiales, Cuba y Coahuila. Consulta nuestra programación en festivalcervantino.gov.mx. Disfrútalo también a través de redes sociales
1: y medios públicos.
0: Secretaría de Cultura Gobierno de México Regresamos con más de ¡Ah, su Salud Con el doctor Axdrúbal Ávila
4: la onda, Abril. Estuve hablando 15 minutos creyendo que estaba en aire. Dije de mis mejores speeches de la última década y estaba bloqueado. Bueno, Dora.
2: Eh, volvemos al, al programa después de la caída de mi jefe. Doc, este, quiero mandar unos importantes saludos, como siempre, a, a, al doctor Aguirre, doctor, lo quiero mucho, y a, 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 la, a la doctora Selene, que no puede faltar
4: yo ¿Sí? le mando saludos a la doctora que está cuidando a los niños como debe de ser no, no
2: te...
4: <risa> está el, el indecente tomando celular, pero, pero le mando saludos el indecente, patrocinado. Sí, ah, indecente. Sí, indecente. patrocinado todos los Siempre médicos van allá ahí sí
2: bueno volvemos con, con es, yo este creo que esta,
4: es, digo finalmente el objetivo de este programa es impactar para bien en las familias laguneras y yo creo que especialmente esta sección muy gustada ya que es los tres consejos de tu especialista para mejorar tu calidad de vida Hoy Aquí...
3: mis preguntas, ¿no?
4: <risa> Hoy tenías mis tenías preguntas? otra pregunta
3: Sí, nos, nos, nos iban a decir después del corte lo de la purificación del agua, güey. Okay. Antes de tus, de tus... Perdón, perdón,
4: perdón, perdón, perdón. Yo, yo
3: para no dejar a la audiencia Sí, es que no, sí, sí
4: es, sí, es, sí es importante.
2: Sí, tienes que acostumbrar que el doc nunca nos va a dejar hablar. O sea, nos invitó así como ya... De, de que hecho, los, los... Los, los, estoy los como los estoy
3: co los y... más reproducidos son los que no están... Sí, no. Estoy como en la correchera
4: ¿la? Yo quiero cantar.
3: No, pero bueno, doctores, si nos pueden decir un, brevemente Si ¿sí funciona la purificación con todo este tema Mira, de,
1: de la purificación disponible que hay La que quita el arsénico es la osmosis inversa
3: Ok
1: Hay, otro, hay otros procedimientos, pero eh, Por ejemplo, los que puso los, el municip los municipios y el gobierno del estado sí quita el arsénico pero como purifican a gran volumen eh, y no tienen el financiamiento suficiente, la purificación a veces es irregular. Pero donde se use Osmosis Inversa es una...
4: ¿Una marca que forma. le
1: venga a la mente? No, para yo, para comprar sí, yo he probado las que son de monedas en las esquinas y funcionan muy bien. Okay. Ay, sí,
2: sí son buenas esas
3: Sí, sí, o sea, básicamente lo que, es que ya... lo que debe buscar el consumidor Es que sea una purificación Por ósmosis inversa
1: Es una tecnología que ya está
4: bastante probada Este
2: Por ejemplo, sí, una de es... marcas Esas que te llevan a tu casa Que las que venden... en. Sirve esas. a ver
4: si nos patrocinan este... No, si <risa> sí tienen arsénico <risa> Ahora,
2: sea, por ejemplo, tipo Epura, Bonafont Que son más comerciales ¿Tienen ese mismo o...
1: Comprar? Mira, sí cumplen con la norma este pero yo soy más de la idea, sabes que es una diferencia, es casi 30 pesos contra 10 pesos
2: y es lo mismo. Y
3: Es prácticamente okay. lo
2: mismo. Okay. Bueno, ya sabemos dónde también la
3: salud de su bolsillo se cuida. <risa>
2: bueno, yo creo que ahora hay que ir ahora al sí. a la Ya la me regaño. No, no, no.
3: <risa> es, que, bueno, es muy importante para la
2: audiencia. No, no, la
4: verdad que saber dónde comprar tu agua es básico. Gracias por aterrizar ese, ese tema Es que yo me distraigo
2: Muy bien, pero ahora sí Vamos
4: a dar paso A al... los partes favoritas del yo programa Yo creo
2: que un dos cada uno, ¿no?
4: Yo, pues, creo, que, yo sí, creo, sí. creo que dos Sí, sí, en este caso son, Vaya, Mitch, ve pensando tus consejos ah, Para sí. impactar en la salud ah, de la comarca ya, lagunera que Hay que
2: darle y... prioridad a
5: Mitch Que ella empiece con Primero los las consejos. damas
4: sí, sí, primero
2: las
5: damas
4: el primer consejo
5: Bueno, pues principalmente tener esta cultura de, de la higiene, ¿no? De limpiar con agua y jabón Excelente. las superficies este, Y no nada más hacerlo por modelo y limpiar, eh, lavarnos las manos Sino también antes de cada comida, antes de llevarnos, este... las manos a, a la boca o comer con las manos Es importante el hecho de, de lavarlas No nada más para los parásitos, solo sí Sino también, pues para eliminar residuos de de plomo, de tierra y de todo lo demás otra, que vayan con nosotros al centro de atención <ríe> de metales pesados, lleven a su niño a control de niño sano este ahí se les hará consulta de general, de pediatría de medicina general este y ya de ahí nosotros podemos derivar también dependiendo de, del niño a, otros, a otro tipo de servicios, pero es principalmente los hábitos
4: muy bien, doctor su consejo
5: bueno,
0: pues ya aquí la doctora Michelle me ganó lo que iba a decir, ¿verdad? No, este, bueno, en el caso particular del plomo, como la población más importante es la población de los niños, cuidar el, el, el lavado de manos no nada más es importante y es una herramienta muy importante en, en la cuestión del COVID, en el plomo también. A vigilar a los niños y si algo en el poco tiempo que tengo trabajando aquí... Este, me he dado cuenta es que la atención que tienen los padres a los niños es muy importante si se le cae el chupón al niño si se le cae el biberón los juguetes con los que juega este, los peluches que le corten las uñas la atención al niño la atención la, la higiénica al niño es muy importante para disminuir y para controlar los niveles de plomo eh,
2: o sea,
4: eso
0: es un el mito de
4: que no déjalo que agarre barrio es que los
2: niños que cuerpo, <ríe> sí, 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 eso, sí. Sí. es que los niños
0: no tienen o sea, sí, es que anticuerpos,
4: anticuerpos agarra, pero metales
0: también. Sí, sí. entonces ¿En la limpieza definitivamente es algo muy importante. Además de evitar las fuentes de exposición que platicamos, la losa de hidropadrina y todo eso. Okay. Y el segundo punto sería, igual como dice la doctora Michelle, la atención médica. No dejar de un lado la estar al pendiente. Algo muy importante que el doctor nos ha cansado de decirnos es que la intoxicación por plomo no se siente. Se es siente hasta importante. que los niveles son muy altos
4: muy
0: y se comprometen ya. Sí, muchas cosas ¿Qué síntomas
4: presenta?
0: A ver, usted aquí es el médico toxicólogo
1: ¿Verdad? Yo creo que lo que estaba diciendo es algo de lo que yo quería decir O sea, el, la única forma de darnos cuenta si estamos expuestos a plomo O arsénico, o cadmio, o cualquiera de los... Este tipo de sustancias es buscarla Ok Pues sobre todo con la exposición ambiental Entonces, la única forma de saber si mi hijo tiene plomo Es llevar lo que le hagan plomo en sangre y eso lo podemos hacer muy bien en el campo este la única forma de saber si y es de algo que muchos hemos luchado, es de que por ejemplo Sima nos diga cuánto trae de arsénico en el agua en la llave, para saber si puedo tomar del agua que llega a mi casa o si tengo que comprar agua purificada sí,
3: sí. como antes, no yo me acuerdo cuando era chiquito ahí sí, llave, llave, ¿no? sí. tomábamos agua de la llave. Sí. Sí. Este, y entonces
1: eso es importante, o sea, buscar, saber cómo está mi hijo. Yo, o sea, no nada más es el polvo y los bichos, o sea, esos sí pueden hacer anticuerpos sí, en sí, un sí. momento dado, pero este, es muy importante también el entorno en que la gente vive, lo que decía Michelle, lo, la limpieza. Este, entonces... Eh, tenemos que trabajar para que mejoren los hábitos en los niños y también para de, determinar plomo en los niños en edad temprana
4: okay. Doc, una duda rápida este, evidentemente pues aquí en Torreón no es recomendable tomar agua de la llave pero no afecta a bañarnos, lavando los dientes eso no no, no no se absorbe mucho como no. quien dice el arsénico
1: ni el arsénico ni las formas de plomo que hay aquí se absorben por piel o por, se absorben por vía digestiva okay. básicamente, es lo que como lo podemos absorber
4: muy bien, Mitch, tu segundo y último consejo ¿Diste dos a la vez? ok
5: este, no, pues nada más estar también muy pendientes con sobre todo con las personas que quieren embarazarse hacer una planeación este de este tipo de de situaciones de embarazo porque también tenemos factor de riesgo de exposición a plomo e hipertensión. Entonces es bueno, no. es bueno este porque se deposita en los huesos el plomo. Entonces como sabemos eh, todo el proceso del embarazo, de la gestación, el calcio se libera de los huesos de la mamá. Entonces pasa al, al bebé. Y también es importante prevenir todo eso. Oye, yo
4: tengo que saber eso, ¿no? Y no
3: lo sabía. Yo creo que la parte más importante es planear sus hijos.
0: <risa> que vayan sí. al Que
3: Alguien quiera planear sus hijos, por
4: favor. Oye, buen, buen, buen consejo, ¿eh? Mitch, muchas gracias por, 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 por darnos, doctor, su último consejo, doctor. Su último Perfecto. consejo. ¿Qué más les puedo decir? Doctor? Algo que impacte, algo que, que digas que lo que mamás que nos escuchen lo digan voy a hacer esto con mis hijos y que gracias a este consejo que tú diste los vas a prevenir de enfermedades sí, vale,
0: que no se coman la tierra sí, no vale. dejen que se coman la tierra no saben como lo común que es que los niños sí. los dejan jugar en el parque y se comen la tierra, se les cae el juguete, lo que decía al principio, no, o sea, definitivamente la higiene tiene mucho que ver, el uso de este la, de la losa vidriada eh, evitar el consumo de tierra de San Juan, evitar las, los remedios caseros como es el az azarcón. Este, eh, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque
3: en, y en no niños, sabemos ¿no? ¿En ni que los niños eviten remedios caseros, niños vayan con su pediatra, sí, por favor.
4: Definitivamente. Sí. Y finalmente, Doc, tengo las Orgullo y satisfacción Que después de que me dio clase Después de ser su alumno, tengo el honor De decirle, doctor, el último consejo Y cierre el programa Este Y, y siento que Colaboramos un poquito para Hacer Más sustentable la comarca lagunera Dejarle a nuestros hijos Una comarca lagunera como nos gustaría que A lo mejor alcanzamos a vivirlo todavía Nosotros
1: El último consejo lo voy a dar para el Arsénico este o sea, no nada más hay que tomar agua purificada para beber. También hay que usar el agua purificada para cocinar. Okay. O sea, eso es importantísimo. Eso lo hemos ya lo hemos trabajado y lo hemos investigado y en las regiones donde hay arsénico más alto en las regiones rurales el la exposición a través de los alimentos puede ser hasta el 40% de toda la exposición de una persona. La nona, entonces, sobre todo por el tipo de alimentos que usamos aquí en la laguna. Frijoles, arroz seco, que se evapora mucho el agua, okay. entonces se queda wow. el arsénico sí. en el arroz. Claro. Este, las sopas de pasta, que también las acostumbramos secas. Este... Ese tipo de cocción que usamos y que es muy lagunera, este, si usamos, porque mucha gente piensa que es nada más para beber,
3: no, también es para cocer Para cocer, sí, para cocer el caldo, que si esto, que el otro, pues siempre es del garrafón. Gar... Y ¿no? nosotros creemos,
4: no, pues como se hierve, pues se matan los bichos y al y que ¿Sí? estás concentrando más los, los metales. Hola, pues, pues yo creo wow. que este pues no, no nos queda más que agradecer como estábamos mencionando en el bloque definitivamente este este programa merece do, este tema merece dos o tres programas porque nosotros insistimos este la salud de todos los niños de todos los jóvenes de todas las familias de la de, de, de la comarca lagunera es como les decía antes un tema de sustentabilidad, hay que invertir en la educación, hay que invertir en la infraestructura, hay que copiar el ejemplo que hizo Peñoles de invertir no sé cuántos millones, bueno ya lo, ya lo aclaró aquí el doctor, para este mejorar la calidad de vida de un niño, ahora vamos al tema de, del, del, del arsénico, no, no descansar en el tema del plomo, y doctor, este Che, doctores definitivamente gracias vamos a apoyar a los científicos porque gracias a estas investigaciones cambian familias cambian vidas este hacen un medio ambiente más sano y gracias por todo eso que nos ha que nos han dado aquí a todos los este, laguneros. laguneros
3: y a continuar con la conciencia yo creo que eso es parte del propósito de, de este programa crear conciencia en usted que nos está escuchando de que todo es importante todo lo que se come en la mañana cómo se lava las manos eh, los hábitos que tenga, sí, todo es importante para cuidar su salud
2: y pues aprovechando, recuerden que es el mes rosa y también debemos concientizar sobre el cáncer y pues prevenir todas las mayores de 40 y todas las que tengan sospechas, pues al hospital a hacerse su chequeo.
4: y yo voy a decir apoyar y agradecer a nuestros científicos de verdad y de corazón y por mis hijos y por mi familia, muchísimas gracias muchas gracias, muchas gracias.
2: Gracias, Mitch.
3: Hasta la próxima,
4: productora. Gracias.
3: Muchas gracias.
5: Gracias,
0: Gabriel. Bye. gracias por habernos acompañado. Esto fue A su Salud. Con el doctor Axrúbal Ávila por Adictivo Radio 90.3